0: Menos teoria, mais inspiração Fique por dentro dos fatos que estão moldando o nosso futuro Seja na sua vida ou no seu negócio Escute nossas cápsulas de histórias de consumo rápido E comece já a fazer parte do futuro Seja bem-vindo à nossa terceira temporada Produção e patrocínio New A agência digital focada em ajudar as empresas a se conectarem ao seu propósito começando agora o episódio de número 6 da nossa terceira temporada. A gente está gravando esse episódio hoje no exato dia onde tivemos a preocupante e a triste constatação do ataque da Rússia aos ucranianos. Mais um episódio para marcar a nossa memória e que em curto espaço de tempo já registra acontecimentos estarecedores. Meus filhos, muito mais jovens já começam a acumular acontecimentos que vão fazer parte de qualquer livro de história. Já que o desafio da terceira temporada é contar e de certa forma registrar histórias, eu não poderia simplesmente ignorar essa pauta. Bom, para começar, alguns acreditam que esse conflito se trata de uma obsessão pessoal do presidente russo, Vladimir Putin. Outros, falam que é uma tentativa de releitura da Guerra Fria. Quem tem mais ou menos a minha idade vivenciou muito de perto esse assunto, tantas vezes retratado, na maioria das vezes como subtramas, no cinema. Um conflito político ideológico que foi travado entre os Estados Unidos e a então União Soviética, entre 1947 e 1991. O nome, inclusive, faz referência a isso. Ambos os lados não entraram em um confronto direto com armamento nuclear. Foi uma guerra de disputas estratégicas e conflitos ideológicos. A Guerra Fria também se estendeu para o espaço. A chamada corrida espacial começou a partir de 1957, quando as duas potências começaram uma disputa por satélites, missões espaciais, foguetes e até pela ida à lua os soviéticos mandaram o primeiro homem ao espaço e os americanos enviaram o primeiro homem à lua. Mas voltando aqui para o atual conflito, vale a pena a gente tentar entender um pouco do que está acontecendo lá. A herança compartilhada dos dois países tem sua relação há mais de mil anos. Em uma época em que Kiev, hoje capital da Ucrânia, estava no centro do primeiro estado eslavo, a Rússia de Kiev. Berço tanto da Ucrânia quanto da Rússia. A Ucrânia, nos últimos dez séculos, foi repetidamente invadida por potenciais rivais. Guerreiros mongóis conquistaram a Rússia de Kiev no século 13. Já no século 16, os exércitos poloneses e lituanos invadiram o oeste. No século 17, aconteceu a guerra entre a República das Duas Nações, Polônia e Lituânia, deslocando o czarado da Rússia para as terras do leste do rio de Niek. O leste ficou conhecido como a margem esquerda da Ucrânia, enquanto as terras a oeste ficaram conhecidas como a margem direita, ficando a mando da Polônia. Mais de um século depois, em 1793, a margem direita da Ucrânia, a, margem, a parte ocidental, foi anexada pelo Império Russo. Ao longo dos anos que se seguiram, uma política conhecida como a Russificação proibiu o uso e o estudo da língua ucraniana. Os habitantes foram pressionados a se converterem à fé ortodoxa russa. A Ucrânia sofreu alguns de seus maiores traumas durante o século XX. Após a Revolução Comunista de 1917, o país, assim como muitos outros, travou uma brutal guerra civil, antes de ser totalmente absorvida pela União Soviética em 1922. No início da década de 1930, aconteceu uma grande campanha de tomada das fazendas no país, promovida pelo líder soviético Joseph Stalin. Isso acabou gerando uma grande onda de fome, provocando a morte de milhões de ucranianos. Depois disso, Stalin importou um grande número de russos e outros cidadãos soviéticos para ajudar a repovoar o leste. Essa história conturbada acabou criando divisões duradouras. Como o leste da Ucrânia ficou sob o domínio russo muito mais cedo do que o oeste da Ucrânia, os habitantes do leste têm laços muito mais fortes com a Rússia e, por isso, têm sido mais propensos a apoiar líderes russos. A Ucrânia do oeste, ao contrário, passou séculos sob constantes mudanças de controle, por potências europeias, uma das razões pelas quais os ucranianos no Ocidente tendem a apoiar mais os políticos ocidentais. Em linhas gerais, a população oriental tende a falar a língua russa e praticar a religião ortodoxa, enquanto no Ocidente se fala mais ucraniano e a população é mais católica. Com o colapso da União Soviética em 1991, a Ucrânia tornou-se uma nação independente e alguns movimentos importantes foram observados. A OTAN avançou para o leste, trazendo para o rebanho a maioria das nações do leste europeu que estavam ali na órbita comunista. Em 2004, a OTAN adicionou às suas relações três ex-repúblicas soviéticas, Estônia, Letônia e Lituânia. Quatro anos depois, eles declararam a intenção de oferecer a adesão também à Ucrânia, fato que acabou gerando um certo ruído com a Rússia. Para quem não sabe, a OTAN é uma aliança militar intergovernamental, criada após o final da Segunda Guerra Mundial, no contexto da bipolaridade formada entre os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ainda no período da Guerra Fria. O objetivo dessa aliança era baseado em três pilares. A defesa coletiva dos Estados-membros, impedir o revigoramento do militarismo nacionalista na Europa e encorajar a integração política europeia. E são exatamente esses três pilares que incomodam tanto o governante russo. Putin já indicou que vê a expansão da OTAN como uma ameaça existencial, e a perspectiva da Ucrânia se juntar à Aliança Militar Ocidental, um ato hostil. O presidente russo chegou a apresentar aos Estados Unidos e à OTAN uma lista de exigências de segurança. A principal delas, adivinhe, era a garantia de que a Ucrânia nunca entraria na OTAN. Há também uma preocupação mais óbvia de Putin em relação à possibilidade dos Estados Unidos implantarem mísseis muito perto de suas fronteiras. Mas e aí, quais são os impactos desse conflito? O que essa guerra pode gerar de impacto para o mundo? Um dos maiores temores está relacionado a uma possível crise energética. Um terço do gás consumido pelos europeus tem origem na Rússia. O presidente americano tem alertado sobre a possibilidade de implementar severas restrições econômicas em função deste ataque. Um grande risco para o fluxo de gás para a Europa seriam sanções do tipo A Rússia não pode mais negociar moeda estrangeira, ou então restrições a seus bancos. É verdade que a Rússia continuou enviando gás para a Europa durante toda a Guerra Fria. E por isso, parece improvável que Putin queira arriscar a sua reputação de fornecedor confiável. O gás é um fator econômico muito importante na Rússia. Além disso, a vingança por essas sanções podem vir de outra forma. Uma espécie de contra-ataque camuflado por ataques cibernéticos. Esses ataques poderiam ter como alvo bancos, empresas, indivíduos e até infraestruturas nacionais fundamentais. Após um breve período em que o poder dos Estados Unidos parecia incontestável, o cenário internacional apresenta, atualmente, uma tendência ao deslocamento da hegemonia em direção ao Oriente, com a China e a Rússia despontando como atores de primeira grandeza. A união entre as duas potências parece ter o intuito de reduzir o poderio global dos americanos, criando áreas de influência próprias nas suas vizinhanças. Segundo especialistas, tudo indica que a crise na Ucrânia é parte dessa estratégia. Mas será que a gente está testemunhando o prelúdio da Terceira Guerra Mundial? Por pior que seja a situação na fronteira entre Rússia e Ucrânia nesse momento, diferentes especialistas não imaginam um confronto militar direto entre a Aliança Militar da OTAN e a Rússia. Pelo menos, por agora. Digo por agora, porque essa possibilidade poderia se tornar real caso a Rússia ameace algum Estado membro da OTAN. Lembrando que a Ucrânia não é membro da OTAN embora tenha dito que queira se juntar a essa aliança militar, algo que Putin está determinado a impedir. Uma coisa a gente não pode ignorar. Os riscos são extremamente altos, tendo em vista que a Rússia e os americanos têm, entre eles, mais de 8 mil ogivas nucleares. O maior perigo dessa história pode estar relacionado a um fator essencial neste novo século, a confiança. O problema agora é que, após anos de declínio das relações com Moscou, inclusive com o envenenamento de russos em solo britânico, a confiança mútua entre a Rússia e o Ocidente é quase zero. E esse é um cenário bem perigoso, em meio à crise em curso na Ucrânia. E para terminar o nosso podcast hoje, eu vou lançar a mão de uma obra-prima atemporal, consagrada como o hino da paz mundial. A música, escolhida, já dizia Imagine que não há países, imagine que não há posses, que o mundo viva como um só. Imagine, John Lennon Um beijo e até o próximo podcast. No hell below us, above us, only sky. Imagine all the people. Yeah.